0: Hola, soy Anet Valdivieso y esto es Bulla, el podcast de La Liga. Cada semana les contaremos las historias que estamos produciendo en La Liga contra el Silencio, una alianza de medios que a través del periodismo combate la censura y la desinformación en Colombia.
1: Y soy de Venezuela, pero estoy viviendo en Colombia. Es que ellos lo tratan muy mal, no les quieren dar empleo solo porque son venezolanos.
0: Esta es la voz de Marly, una niña venezolana de 7 años que vive en Altos de Niquía Camacol, una de las comunas de Bello en el departamento de Antioquia. Ahí quienes mandan son los Pacheli, una de las bandas criminales que opera en el municipio y que lo controla todo. Ellos cobran extorsiones, pero también cobran el consumo de agua y de energía de las familias pobres que habitan ahí. Incluso el padrastro de Marley debe pedirles autorización para llevarla a jugar porque nada se hace sin su permiso. Hasta febrero de 2022, 32.071 venezolanos estaban asentados en Bello, que después de Medellín es el segundo municipio con más migrantes venezolanos en Antioquia. Mucho se ha hablado y escrito sobre la situación que obligó a venezolanas y venezolanos a salir de su país, sobre los riesgos que enfrentan cruzando la frontera al ser reclutados por grupos armados, como contamos en uno de los primeros episodios de este podcast. Además, se han visibilizado las dificultades que enfrentan en el país, como la xenofobia, la falta de empleo, la integración. Pero poco se ha dicho sobre cómo viven y qué sienten los menores de edad y sobre su salud mental. La investigación que publicamos esta semana cuenta la historia de Marley y la de otros cinco niños, niñas y adolescentes y retrata sus miedos, sus sueños, sus necesidades de protección, sobre todo en lugares con dinámicas violentas donde les tocó vivir y el Estado no manda. Para hablar de esto estamos hoy con la autora del reportaje, la periodista Constanza Bruno, quien trabajó en el tema gracias a una beca del proyecto Puentes de Comunicación y el apoyo de la Liga. Hola Constanza, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, gracias por estar
0: acá. Quería preguntarte primero cómo surgió esta idea de reportaje y cuál es
1: la importancia que tú ves para hablar de esto. Bueno, pensar en las condiciones en las que viven los migrantes, en las que llegan, fue la primera razón para avanzar en este tema que muy poco se habla, porque es que los medios de comunicación abordan el tema de los migrantes, pero muy pocos de los migrantes, niños, niñas y adolescentes. Y, y la razón principal para acceder a esas voces es pensando en que las condiciones de los niños migrantes son mucho más difíciles que la de los adultos, por cuanto son ellos los que pocos tienen voces para dar a conocer lo que sienten, qué significa la migración, qué significa salir de su país.
0: Cuéntanos cómo fue trabajar con menores de edad en una zona tan compleja. ¿Qué estrategias tuviste que usar para acercarte a ellos y a ellas? ¿Qué de diferente tú sentiste en esta reportería?
1: La única forma en la que yo encontré para poder acceder a las voces de niñas, niños y adolescentes fue a través de integrantes de voluntariados. Ellos me llevaron justamente a una de esas brigadas y me presentaron a la comunidad me dijo, mira esta que vive en Niquía, Camacol, Bello, es una amplia población que no cuenta con los servicios de salud de manera plena porque puedan que accedan a los servicios de salud pero a través de urgencias pero no tienen como de manera inmediata para resolver un problema de salud. Y en esa brigada los encontré, estaban con sus padres, con sus madres, con sus acompañantes, con sus cuidadores y fue la oportunidad para poder acordar el ingreso a una zona que se encuentra en Niquía, es una de las comunas de Bello, Antioquia, al norte de Colombia. Y bueno, esa fue la oportunidad para poderme encontrar con ellos.
0: Tú hablas como
1: del acceso a salud,
0: también sabemos que hay necesidades básicas que apremian entre la población venezolana, pero hay un tema que poco se habla y es el de la salud mental. Y tú abordas eso en el, en el
1: reportaje. Cuéntanos un poco de eso. Claro, es que estamos en Colombia donde la salud mental no es una prioridad ni siquiera para nosotros colombianos, entonces para un migrante, para un niño, una niña, un adolescente que en estos momentos tenga graves secuelas producto de todas sus travesías por ríos, por trochas, en fin, llegar a una ciudad, a un país muy ajeno, muy extraño, les resulta a ellos de por sí muy traumático. Y si le sumamos las consecuencias por estar en territorios en confrontación armada, entonces eso como que afecta todavía aún más, agrava mucho más la situación en materia de salud mental. Entonces no hay ese acceso directo para un niño migrante que quiera y que lo necesite. Tendrán entonces que esperar mucho más porque sus padres no tienen ese documento de protección temporal y eso les impide a ellos acceder en el momento en que quieran a una consulta especializada a un psicólogo. Y justamente en esa brigada en que me los encontré, estaban tratando de acceder también a atención en salud. Tú retratas ahí varias historias, la de los niños, niñas y adolescentes
0: y la de sus padres y madres.
1: ¿Qué fue lo que más te impactó? A mí me impactaron todas. Una de manera especial, que fue la de Gala. Pues Gala cuenta sus afectaciones emocionales y en salud mental desde que pasa por esa trocha desde que también incluso llega acá y no llega justamente a disfrutar de, de una ciudad como tal, sino que tiene que acompañar a su mamá a pedir en los semáforos, pues para poder alimentarse, ayudar a la mamá. Ella veía eso como, como una aventura, pero a la mamá le avergüenza mucho esa historia pues eh, ellos no tenían que pedir allá en Venezuela para, para sobrevivir, si sí, muy bien no podían comprar un huevo allá donde no tenían por qué hacerlo de esa manera pidiendo, entonces a partir de allí arranca como la historia de ella, de sus afectaciones, que allá era extrovertida, acá no es, acá está llena de muchos miedos, Acá tuvo que enfrentarse al ICBF, pues los sorprende la mamá y la sorprenden a ella vendiendo los semáforos. En fin, empieza como que esa contradicciones en el país en el que estaba y en el país que la acoge. Y a partir de allí, las condiciones en las que se desenvuelven dentro de la comuna de Bello. ¿Qué es lo que tú esperas cuando leamos o cuando
0: conozcamos las historias de estas personas? Cuando estabas reporteando y cuando estabas escribiendo y luego también organizando el material. ¿Qué es lo que tú esperas provocar en la
1: gente que conozca de cerca esto? Yo espero que quienes lean esta historia puedan comprender que ser migrante no es fácil, pero mucho menos es fácil ser niño, niña y adolescente migrante que esperan que un país lo acoja, lo comprenda, lo entienda, lo apoye. Y justamente las políticas públicas que tenemos ahora no acoge al migrante. Hay mucha xenofobia, hay mucho rechazo y mucho más si lo es un migrante negro. Y justamente Gala es negra, como ella dice, yo soy negra y no me aceptan. Y la mamá le preocupa que ella ya quiera hacer su pelo que sea liso, y no comprende en realidad que acá, si bien la cultura es otra, si bien es diferente a nosotros, los colombianos no nos han, no nos han educado frente al nuevo estatuto, cómo acoger a un migrante, y no por el contrario, lo rechazamos. Hay una
0: parte que tú describes muy bien como
1: la historia de violencia de esta
0: región y los diversos grupos que ahí han mandado y que siguen mandando. ¿Cómo se entrecruzan como las historias de los migrantes con esa
1: forma de ejercer el poder en esa región? Descríbenos un poco esa, ese ambiente. Cuando llega una familia migrante a Bello, no se dan cuenta que llegan, digamos que como a la boca del lobo. Y siempre llegan porque un primo llegó antes, porque una hermana llegó antes, pero ese familiar no les advirtió a dónde iban. Y justamente cuando ya están allá se dan cuenta que son controlados la hora de ingreso, la hora de salida, para dónde va, cuándo llega, con quién llega. O si llegó a su casa alguien familiar que no presentó, toca presentarlo a los grupos armados que están allí. Allí desde finales de los años 70 confluyen unas bandas, unas estructuras delincuenciales. Aproximadamente en la actualidad podrían haber unos 10 grupos que alimentan justamente a los grupos armados que están en confrontación en el marco del conflicto armado colombiano. Entonces cuando llegan los migrantes a la zona no se dan cuenta que van a encontrar muchos obstáculos más de los que vienen eh, enfrentando en su caminar. Desde el pago de servicios públicos, pues allá las empresas de servicios públicos tampoco cobran, lo hacen, son los grupos armados. Si van a a vender minutos por celular, tienen que pagarle un porcentaje a los grupos armados. Entonces está la extorsión y ese tipo de confrontación armada también influye mucho en la salud mental de las familias, especialmente de los niños, niños y adolescentes. Entonces, digamos que ellos no saben que entran a una nueva dinámica que tienen que comprender, que tienen que aprender a vivir y de la cual es difícil salir. Ahora deberán entonces pensar, porque Medellín es una ciudad de paso, ¿sí? de tránsito de migrantes, llegan a la terminal del norte y creen que pues aquí van a estar por poco tiempo y en realidad no. Acá tendrán que pasar un buen tiempo hasta que se den las condiciones económicas para poder avanzar a sus, hacia su sueño americano.
0: Finalmente, Constanza, ¿se te quedó algo por contar que quisieras mencionar acá?
1: ¿Vas a seguir con este tema indagando? Sí, es, es importante salir indagando, pero sobre todo para hacerle seguimiento a esas familias que se han quedado congeladas en el tiempo, no solamente en Bello. Esos sueños quedaron allí congelados, no han podido avanzar y ahora mucho menos con las restricciones del gobierno de Estados Unidos. Y digamos, ayer justamente me decían las mamás de los niños que participan en este trabajo, en esta investigación, y me decían que no dan abasto porque ahora están tratando de legalizar su permanencia y hay muchos que ya no lo pueden hacer. Y entonces no van a poderlo hacerlo, se van a tener que quedar por mucho tiempo, no saben hasta cuándo. E incluso ya están pensando en buscar otras trochas que no, justamente no son legales, para poder avanzar, si se les cerró por el lado de cría ahora tendrán que avanzar hacia otros países y cumplir ese sueño.
0: Les invitamos entonces a leer el reportaje Los Sueños Prestados de los Chamos Venezolanos que está en la página LigaContraElSilencio.com y a escuchar las historias de estos menores en los videos animados que acompañan la investigación. Te agradecemos mucho, Constanza, por estar hoy aquí con nosotros. A ustedes. Esta semana, en uno de los tantos procesos contra integrantes de la primera línea, un juez condenó a 14 años y 6 meses de prisión por delitos de tortura y concierto para delinquir a cuatro jóvenes que se concentraron el año pasado en el Portal de las Américas o Portal de la Resistencia en Bogotá. Ellos defienden su inocencia y sus abogados anunciaron que apelarán el fallo. En una investigación más amplia relacionada con los manifestantes y detenidos del Paro Nacional del año pasado, nuestro aliado Cuestión Pública puso la lupa en los procesos judiciales y determinó que se están usando de manera indiscriminada herramientas que fueron creadas para combatir a grupos armados organizados. Y que hay delitos inflados. Le recomendamos esta historia. La Fiscalía persigue a manifestantes como si fueran parte de grupos armados. También esta semana les recomendamos otra historia de migración, pero esta en sentido contrario, de colombianos que migraron a Venezuela. Nuestro aliado de Pereira, la cola de rata, estrenó el especial Una Historia con Muchos Dientes, una producción interactiva para navegar y conocer la historia de una familia de caldas que salió de Colombia y vivió y creció en Venezuela durante 30 años, para después emigrar de nuevo y vivir dispersa en varios países, siempre trabajando en mejorar las sonrisas de la gente con sus conocimientos odontológicos. Y para terminar, invitamos hoy a Goldie Levy, editora de 070 Podcast, quien junto a Simona Delgado, cada semana producen bulla con la Liga. Y hoy queremos saber qué novedades nos tiene. Hola, Goldie, cuéntanos. Hola, en 070 acabamos de estrenar un nuevo podcast que se llama Punto y Coma, el podcast de las mujeres que escriben. En este podcast tenemos conversaciones con escritoras sobre su proceso creativo, sus rituales, sus miedos, los desafíos que hay en el proceso de escribir y también el placer, el por qué escriben. Este podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de audio y estrenamos nuevo episodio cada domingo. El próximo que viene es con la escritora Margarita Posada. Espero que lo disfruten. Ayúdennos a hacer más bulla. Si les gustó este podcast, suscríbanse, recomiéndenlo y síganos en nuestras redes. Nos encuentran como arroba Liga no Silencio. Ahí publicamos lo mejor del periodismo independiente en Colombia. Este podcast fue producido por La Liga contra el Silencio y 070. La Liga contra el Silencio es una alianza de medios y periodistas que se dedica a la producción y difusión de periodismo de investigación de calidad que lucha por una causa. Romper la censura y los silencios en Colombia. Los medios que integran esta alianza son Actualidad Panamericana, Baudó Agencia Pública, 070, Consejo de Redacción, el Cross Media Lab, Cuestión Pública, De la Urbe, La Cola de Rata, El Mal Pensante, Mutante, Publimetro, Rutas del Conflicto,
1: Tupúchica, Universo Centro, Bocaribe Radio y Vorágine.